0: Przed mikrofonem Jakub Śliwiński. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie cyklu podcastów w portalu Radio Klinika. Dzisiaj, Szanowni Państwo, podejmujemy temat, o którym podejrzewam w tej niedalekiej przyszłości będziemy dyskutowali coraz częściej i nie tylko na płaszczyźnie medycznej. Sztuczna inteligencja, drodzy Państwo, jak z niej wydatnie korzystać? W jaki sposób może ona nas wesprzeć? Na przykład, jeżeli mowa o wykrywaniu chorób rzadkich. Na tym obszarze działa Fundacja Fundacja Saventic, a razem z nami jest nasz znakomity gość, doktor nauk medycznych, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i hematologii z Kliniki Hematologii Klinicznego Szpitala Uniwersyteckiego w Rzeszowie, kierownik zespołu medycznego firmy Saventik, konsultant Fundacji Saventik, pan Marek Dudziński. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie doktorze, zanim przejdziemy do samej sztucznej inteligencji i jej możliwości, z których także i Państwo korzystacie, no to może wcześniej wyjdźmy od przypomnienia obszaru, jakim zajmuje się Fundacja Saventic. No, podejrzewam, że dla co po niektórych słuchaczy radiokliniki jest to nazwa świeża. Być może jest to zagadnienie jeszcze nieznane, więc gdybyśmy mogli ten aspekt nieco przybliżyć. Mówiąc najprościej,
1: Fundacja Saventik to organizacja, która zajmuje się bezpłatną, pomocą pacjentom, którzy poszukują rozpoznania, którzy mają jakieś objawy chorobowe, natomiast przez dłuższy czas nie udało się rozpoznać schorzenia będącego przyczyną ich objawów. I tacy chorzy mogą zgłosić się do Fundacji Sadwentik. Fundacja Sadwentik w swojej działalności posługuje się rozwiązaniami korzystającymi z algorytmów sztucznej inteligencji, a także współpracuje z wieloma specjalistami w zakresie chorób rzadkich i fundacja może im pomóc w dotarciu do
0: rozpoznania, a konsekwencji również leczenia i dolegliwości. Panie doktorze, my oczywiście w ramach naszego dzisiejszego spotkania będziemy sobie te wszystkie algorytmy, można powiedzieć, rozkładali na czynniki pierwsze, no ale właśnie, skoro padło to hasło, jakim są choroby rzadkie, gdybyśmy mogli niejako uściślić, czym są takie choroby, jakie czynniki, jakie składowe determinują fakt, że dane schorzenie zaliczamy do tego właśnie gatunku, czy jest to na przykład częstotliwość występowania pewnego rodzaju, nie wiem, czy to właściwe słowo, ale egzotyk danego schorzenia. no Co sprawia, że dany przypadek kierujemy do tej kategorii choroby rzadkie?
1: Istnieje kilka definicji chorób rzadkich, ale taka najbardziej popularna i ogólnie przyjęta w Europie to taka, że są to schorzenia, które dotykają mniej niż 5 osób na 10 tysięcy. Warto wspomnieć, że wśród chorób rzadkich wyróżniamy także choroby ultra rzadkie, a więc występujące jeszcze rzadziej, To takie, które dotykają mniej niż Jedną osobę na 50 tysięcy, według jednej z definicji, a mniej niż jedną osobę na milion, według innej definicji. A więc w przypadku Polski choroba ultra rzadka byłaby to taka, która dotyka mniej niż 36 osób w całej naszej populacji, przyjmując, że mamy około realnie 36 milionów ludności. I proszę zwrócić uwagę, że w zasadzie jedyną definicją, która określa chorobę jako rzadką, jest Częstość jej występowania w populacji. Nie ma tu żadnego charakterystycznego obrazu klinicznego. Choroby rzadkie mogą dotyczyć bardzo wielu obszarów medycyny. Mogą to być na przykład choroby metaboliczne wynikające z nieprawidłowego działania jakiegoś enzymu, niektóre schorzenia hematologiczne, w tym nowotworowe, takie jak rzadkie chłoniaki, czy wreszcie endokrynologiczne, ortopedyczne, jakiekolwiek. Warto wspomnieć, że jakkolwiek poszczególne choroby rzadkie dotykają niewielką liczbę ludzi to tych chorób rzadkich jest bardzo dużo. Jak dotąd opisano ich około 7 tysięcy, więc mnożąc tą niewielką częstość występowania chorób rzadkich, a więc niewielką ilość pacjentów z każdą z nich przez tę liczbę 7 tysięcy, uzyskujemy bardzo dużą liczbę. W Polsce to jest około 2 miliony ludzi, a więc około 2 miliony ludzi może cierpieć na jakąś chorobę rzadką. W związku z tym, że nastręczają one dużych problemów diagnostycznych, przyjmuje się, że około... Jeden na 8 pacjentów jest diagnozowany. Większość chorób, chorych z chorobami rzadkimi ma jakieś dolegliwości, natomiast nie ma diagnozy, a co za tym idzie, nie ma potencjalnie skutecznego leczenia. Choroby rzadkie leczy się lekami ukierunkowanymi na ich leczenie. Takie leki nazywamy lekami sierocymi i takie terapie
0: istnieją dla około 10% poznanych chorób rzadkich. No to rzeczywiście te liczby działają na wyobraźnię. Ja już w tym momencie oczywiście odsyłam także słuchaczy Radiokliniki do naszego poprzedniego spotkania z przedstawicielami Fundacji Saventi, gdzie między innymi omawialiśmy jedną z takich chorób, myślę tutaj o chorobie Goszera. Panie doktorze, przejdźmy już zatem do zależności na linii sztuczna inteligencja, choroby rzadkie i działalność właśnie Państwa Fundacji. W jakich przypadkach, przy jakich chorobach możemy korzystać już ze wsparcia sztucznej inteligencji? No i tutaj oczywiście już bym się chciał zatrzymać przy tych aspektach technicznych, aspektach technologicznych, jak ta metodyka od strony technicznej wygląda, kiedy Państwo właśnie rozpatrujecie te różnego rodzaju przypadki. To doskonałe pytanie i porusza bardzo wiele aspektów. Choroby rzadkie
1: stanowią poważny problem dla medycyny, jeśli chodzi przede wszystkim o ich rozpoznawanie. Trudno wyobrazić sobie lekarza, który pamięta o siedmiu tysiącach chorób, o różnej symptomatologii, czyli o różnych objawach, które te objawy mogą jednocześnie naśladować takie zwykłe i powszechne choroby. W związku z tym te choroby rzadkie gdzieś w tej diagnostyce różnicowej są zawsze na ostatnim miejscu. Jeśli zgłasza się do lekarza pacjent na przykład z zawrotami głowy, to o chorobie Fabriego, jeśli nawet lekarz pomyśli, bo to gdzieś na samym końcu, prawda? Bo być może takiej choroby nigdy w swojej karierze nie widział, a nawet jeśli widział, to mógł jej nie rozpoznać. I tu w sukurs przychodzą nam algorytmy. Ale nim powiem w jaki sposób, to zatrzymajmy się na chwilę nad tym, co to jest w ogóle sztuczna inteligencja i jak działa algorytm. Więc algorytmy sztucznej inteligencji, mówiąc w dużym uproszczeniu, są tak zaprojektowane, aby naśladować ludzką zdolność do uczenia się, do rozumowania, wyciągania wniosków i podejmowania decyzji. Oczywiście funkcjonują w oparciu o komputery, ale nie są takim klasycznym, tak jak rozumiemy, programem komputerowym. Mhm. Program komputerowy, tę zasadę interpretowania rzeczywistości ma już w sobie zaszytą, czyli jak damy mu jakieś dane wejściowe, on to przetworzy w matematyczny sposób i uzyska jakiś wynik wyjściowy, ale gdyby tak działały programy diagnostyczne, to wtedy wystarczyłoby, że ten pacjent różniłby się w bardzo niewielki sposób od Klasycznego pacjenta z jakąś chorobą, i już nie uzyskalibyśmy żadnego wyniku. Algorytmy sztucznej inteligencji, generalnie, na początku swojego istnienia są naiwne, nie wiedzą nic. Musimy je dopiero nauczyć, czyli postąpić z nimi tak jak z dzieckiem czy z człowiekiem. Przy pomocy danych uczących, jeśli ten algorytm ma rozróżniać pacjentów z jakąś chorobą od pacjenta bez tej choroby, to będą to dane, dotyczące pacjentów oznaczonych jako chory, takich, co do których my wiemy, bo już wcześniej lekarze postawili u nich rozpoznanie, że mają daną chorobę. To są pacjenci prawdziwie dodatni. Musimy też, czy powinniśmy też w mechanizmie uczenia nadzorowanego, tych mechanizmów uczenia jest bardzo wiele, pokazać komputerowi takich pacjentów, od których ma on ich odróżniać, czyli pokazać im grupę pacjentów zdrowych. Inaczej takich, którzy nie mają tej choroby, czyli pacjentów true negative. Jeżeli pokażemy komputerowi odpowiednio dużą grupę pacjentów chorych i dużą grupę pacjentów bez choroby, której on ma poszukiwać, możemy taki algorytm nauczyć rozróżniać, czyli klasyfikować pacjentów na takich, którzy są prawdopodobnie chorzy i takich, którzy są prawdopodobnie zdrowi. I tu ważna rzecz, mianowicie Państwo na pewno wyobrażacie sobie, czy większość z Państwa wyobraża sobie komputery jako narzędzia, które posługują się liczbami. I oczywiście co do zasady to jest prawda, ale tymi liczbami nie muszą być wcale wyniki badań laboratoryjnych. 70% danych medycznych, które są zawarte w elektronicznych rekordach medycznych, a więc z tym, co o naszym zdrowiu znajduje się w systemach komputerowych, szpitali, przychodni, innych jednostek ochrony zdrowia, to są dane opisowe, dane tekstowe gdzie lekarz opisuje nasze dolegliwości, opisuje nasze badanie fizykalne. Wreszcie, gdzie są opisane wyniki badań obrazowych, takich jak e, na przykład rezonans magnetyczny, to, tomografia komputerowa. I algorytmy sztucznej inteligencji, nazywamy je algorytmami przetwarzania języka naturalnego, potrafią zrozumieć ten tekst, określić jakie występują w nim objawy i przyporządkować te objawy w strukturze, w hierarchii czasu występowania, prawda? To jest bardzo ważne, ponieważ jak wspomniałem, dane medyczne to nie są tylko wyniki badań, na przykład wyniki morfologii czy badań biochemicznych, ale to są przede wszystkim dane opisowe, prawda? Dane o naszych dolegliwościach, więc żeby zinterpretować taki tekst, już tu potrzebne są mechanizmy sztucznej inteligencji, ponieważ klasyczne rozwiązania informatyczne sobie z tym nie radzą. Jak nauczymy już taki algorytm rozróżniać pacjentów chorych od zdrowych, znaczy niechorych, mhm. chorych od niechorujących nie, nie na daną chorobę, oni mogą mieć inną chorobę, ten proces nazywamy trenowaniem, czyli uczeniem. Musimy przetestować, czy on dobrze działa. I w tym celu testujemy ten algorytm znowu na danych etykietowanych czyli na danych pacjentów, co do których my wiemy, że są chorzy lub nie są chorzy na daną chorobę, natomiast algorytm nie był na nich uczony. Czyli dla niego to są nowi pacjenci. Uczymy tak, jak uczylibyśmy lekarza, pokazując mu zdrowych i chorych pacjentów, a następnie przyprowadzilibyśmy mu nowego pacjenta i powiedzieli, a teraz proszę powiedzieć, czy ten pacjent jest zdrowy i chory. Jeżeli wyniki, które uzyskamy w wyniku takiego testowania są satysfakcjonujące, pamiętajmy, że algorytm, podobnie jak człowiek, nie jest nieomylny, ma yeah. jakiś margines błędu, wtedy możemy uznać, że jest on gotowy i wdrożyć go w jednostce ochrony zdrowia, na przykład lub w fundacji, prawda? Oczywiście od strony technologicznej są Przeróżne rodzaje algorytmów, począwszy od algorytmów regułowych, przez algorytmy uczenia maszynowego, wręcie, wreszcie głębokiego uczenia, są to takie sztuczne sieci neuronowe, mamy z nimi do czynienia na co dzień w zakresie choćby używania czata GPT, to ogromna sztuczna sieć neuronowa z 175 miliardami połączeń, to oczywiście wydaje się dużo, ale w porównaniu do ludzkiego mózgu jest to bardzo mało, wreszcie takie systemy oparte o sieciach neuronowych są używane w analizie obrazów, na przykład obrazów tomografii czy rezonansu, wreszcie w systemach jazdy autonomicznej. Ale to już jest jakby kuchnia. Ważne, żeby zapamiętać, że algorytm sztucznej inteligencji jest początkowo naiwny i dopiero musi zostać nauczony na podstawie oetykietowanych, to jest ogromna ludzka praca, danych medycznych, żeby móc próbować rozróżniać chory
0: z drobnych. No i tu mnie pan doktor zaskoczył, że także ta sztuczna inteligencja, także algorytmy wymagają praktyki, wymagają nauczania, ale panie doktorze, dobrze rozumiem, że istnieje taka ogólnoświatowa można powiedzieć baza chorób, baza tych schorzeń, być może także i takich, które tak jak pan doktor wspomniał, cały czas doskakują, cały czas pojawiają się na jakieś nowe jednostki chorobowe. Zastanawiam się, czy rzeczywiście jest taka ogólnoświatowa baza, która jest dostępna także dla państwa, także dla fundacji Saventik. Tak to wygląda w tym największym telegraficznym skrócie? To znaczy istnieje rzeczywiście kilka
1: źródeł dotyczących informacji o chorobach rzadkich. Takie najszersze źródło to jest baza Orphanet, ale ona nie zawiera pacjentów z tymi chorobami, więc nie można jej w żaden bezpośredni sposób użyć do uczenia. Baza Orphanet zawiera większość znanych chorób rzadkich z wypisanymi symptomami i częstością tych symptomów opartych o dane literaturowe. Do szkolenia algorytmów potrzebujemy rzeczywistych pacjentów, czyli tak jak my to robimy w firmie Saventi tworzącej algorytmy, z której korzysta później fundacja, z których korzysta Fundacja Saventi, Potrzebujemy bazy rzeczywistych rekordów medycznych. Te Rekordy medyczne pacjentów są zan, oczywiście zanonimizowane, czyli nie mamy możliwości żadnej identyfikacji, co to jest za pacjent, w sensie imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, etc., ale w którym zawarte są rekordy medyczne pacjentów z daną chorobą. Przede wszystkim takich danych używamy do uczenia. Podobnie jak najlepszą metodą szkolenia lekarza nie jest opowiadanie mu o chorobie, tylko pokazanie mu jednego, drugiego, trzeciego, czwartego pacjenta z daną chorobą. Pamiętajmy, że u każdego człowieka ta sama choroba przebiega w nieco inny sposób. Nazywamy to fenotypami klinicznymi, więc czym więcej zobaczymy pacjentów, z daną chorobą, tym większe mamy doświadczenie w jej rozpoznawaniu. Podobnie jest z algorytmami. Jaka jest potencjalna przewaga algorytmów nad lekarzem? Ilu le pacjentów z chorobą Fabriego może zobaczyć przeciętny lekarz w swojej praktyce? Jeśli nie jest lekarzem zajmującym się chorobami, to może być jeden lub dwóch pacjentów. Algorytm, jeżeli dysponujemy danymi tych pacjentów, może ich zobaczyć setki. I w tym momencie może zobaczyć całe spektrum tych objawów klinicznych, które w tej chorobie mogą wystąpić. Prawda? Nie każdy chory z daną chorobą choruje w ten sam sposób, więc to jest jakby przewaga algorytmów. Natomiast pamiętajmy, że sztuczna inteligencja kluczowym pojęciem, które rozróżnia ją od klasycznego programu komputerowego jest właśnie ten proces uczenia. Niektóre rodzaje algorytmów mogą również uczyć się na własnych błędach, czyli doskonalić się w miarę funkcjonowania, natomiast w niektórych po wyuczeniu i zaimplementowaniu, jeżeli widzimy, że popełniają jakieś błędy, to je po prostu doszkalamy, prawda?
0: Więc rola człowieka jest tu póki co bardzo duża. Dokładnie tak i to zostało już objaśnione w sposób niezwykle obrazowy i panie doktorze no właśnie skoro skupiliśmy się na najważniejszych osobach czyli na najważniejszych czyli na pacjentach no to już i w tym momencie odwołajmy się do pańskiego doświadczenia i bazujmy na tym co już udało się zrobić. Proszę mi opowiedzieć o tych pierwszych być może o tych całych zastępach pacjentów u których udało się wykryć jakąś chorobę. Jakie to były choroby jeżeli mowa o zdiagnozowaniu jakie schorzenia udało się już państwu wykryć na przestrzeni miesięcy na przestrzeni lat działań. No, Ja nie podam Państwu konkretnych
1: liczb, mogę, nie mam ich w tej chwili w głowie, natomiast mogę powiedzieć, że rzeczywiście e, nasze algorytmy, zarówno w fundacji, jak i zaimplementowane bezpośrednio w szpitalach, e, pozwoliły na... Ostateczne zdiagnozowanie wielu, to już jest kilkudziesięciu pacjentów z chorobami rzadkimi. Ale żeby to Państwu zobrazować, jak to działa, opowiem Państwu pewną historię. Na początku 2016 roku do Izby Przyjęć Dużego Szpitala zgłosił się 40 czterdziestokilkuletni pacjent. Pacjent nie miał wcześniej żadnych przewlekłych, zgłaszał um, objawy z pogranicza laryngologii, neurologii, a więc oczoplą, zawroty głowy, szumy uszne, przeprowadzono wnikliwą diagnostykę. Pacjent miał m.in. badanie rezonansu magnetycznego głowy. Tam stwierdzono bardzo niewielką zmianę ogniskową, która mogła sugerować jakieś ognisko niedokrwienne. U pacjenta zastosowano leczenie objawowe, dolegliwości ustąpiły, poszedł do domu. Ale w trakcie tej krótkiej hospitalizacji zlecono również konsultację kardiologiczną i badanie echo serca. I tu znowu stwierdzono niewielki przerost serca oraz nadciśnienie, na kart tego nadciśnienia złożono ten niewielki przerost serca jak najbardziej prawidłowo i pacjenta na lekach przeciwnadciśnieniowych wypuszczono do domu. W 2017 roku, mówię cały czas o dokumentacji medycznej, mhm. pacjenta w dokumentacji pojawia się wizyta u, kolejna wizyta u laryngologa i pogorszenie słuchu. W jednym uchu znowu, Objaw, który może wystąpić u czterdziesto-kilkuletniego człowieka jest objawem dość częstym. Pacjent był prawdopodobnie leczony w styczniu 2021 roku. Pacjent zjawia się w izbie przyjęć z dolegliwościami ze strony bólami w klatce piersiowej. Ma wykonaną koronarografię, w której stwierdzono, że naczynia wieńcowe nie mają żadnych zwężeń, są prawidłowe. Te dolegliwości wieńcowe ustępują, ale w związku z dalej obserwowanym przerostem serca ma... Diagnostykę w kierunku choroby, która nazywa się amyloidoza, która mogłaby być przyczyną przerostu tego serca, wynik jest negatywny. Później, mówimy już cały czas o 2021 tak roku, w dokumentacji pojawia się kolejna wzmianka o przeszczepie energii u brata i o kardiomiopatii przerostowej u matki, pacjenta i rodzeństwa. W marcu 2022 roku w tym szpitalu zainstalowaliśmy naszą platformę SARA, na której funkcjonują różne algorytmy oparte o sztuczną inteligencję zajmujące się wyszukiwaniem pacjentów z wysokim prawdopodobieństwem chorób żadnych. I ten algorytm po przeglądnięciu całej dokumentacji pacjenta wyświetlił tego chorego jako pacjenta z wysokim prawdopodobieństwem choroby Fabriego. Pod, została podjęta dalsza diagnostyka, był wykonany test e, suchej kropli, tak diagnostuje się chorobę Fabriego, później testy genetyczne i stwierdzono chorobę Fabriego u pacjenta i u czterech członków jego rodziny w dalszej diagnostyce jest, jest to choroba dziedziczna. To jest ewidentny sukces algorytmów i nie jest to absolutnie żadna porażka lekarzy. Pacjent miał bardzo dużo diagnostyki, po prostu choroba Fabriego jest chorobą niezwykle rzadką i w tej diagnostyce różnicowej myślimy o niej na samym końcu. Ale uruchomiliśmy ten algorytm retrospektywnie i okazało się, że bazując na tych symptomach, które były w dokumentacji pacjenta i wynikach badań już w 2016 roku, a więc podczas drugiej hospitalizacji, algorytm oflagowałby tego pacjenta, zaznaczyłby go jako pacjenta, u którego należy przeprowadzić diagnostykę w kierunku choroby Fabriego. Pamiętajmy, algorytmy nie stawiają diagnoz. Algorytmy pokazują tylko chorych, nazywamy to flagowaniem czy znakowaniem, pokazują tylko chorych, u których jest wysokie prawdopodobieństwo danego schorzenia. Ono wcale nie musi się potwierdzić. Jest to ewidentny sukces, który pokazuje, że gdyby takie algorytmy działały w jednostkach opieki zdrowotnej, to być może część pacjentów już na wczesnym etapie mogłaby być rozpoznana i leczona, bo choroba Fabriego poddaje się leczeniu, pacjent i jego rodzina są już obecnie leczeni. I w tym lub różnych innych trybach zdiagnozowaliśmy, jak do tej pory, wielu chorych z chorobą Fabriego, z chorobą Gaucher, z e, takim wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym. Te nazwy chorób rzadkich są z reguły dziwne i rzadkie, mhm. podobnie jak te choroby z napadową nocną hemoglobinurią i z wieloma innymi schorzeniami, które występują bardzo rzadko i z których rozpoznawaniem medycyna ma problem lub rozpoznaje je stosunkowo późno, bo w wielu konsultacjach medycznych, a
0: algorytmy mogą pozwolić rozpoznać je wcześniej. I to był niezwykle symptomatyczny przykład, bo wydaje mi się, pani do, panie doktorze, że to, co jest kluczowe rzeczywiście w diagnostyce chorób rzadkich, no to to jest czas. No, często pacjent boryka się z różnego rodzaju nieswoistymi objawami i tak tak dalej. Ucieka od jednego do lekarza, do drugiego szuka rozwiązania, a rzeczywiście to rozwiązanie nie przybywa. I gdybyśmy już mogli właśnie płynnie przejść do działania wirtualnej przychodni Fundacji Saventik, nawet i być może dla słuchaczy radiokliniki, którzy w tym momencie zastanawiają się, się nad tym, gdzie należy się zgłosić, jak to wszystko wygląda krok po kroku także i od strony technicznej, jak wygląda działanie państwa wirtualnej przychodni. I Z punktu widzenia pacjenta jest to
1: strona internetowa, która po wpisaniu do przeglądarki internetowej, czy to choroby rzadkie, czy nazwy jakiejś choroby rzadkiej pojawia się stosunkowo wysoko w tym rankingu i pacjent przez tę stronę może nawiązać z nami kontakt. Wiąże się to oczywiście z podaniem danych osobowych, które są we właściwy sposób chronione i wypełnieniem ankiety takiej zajmującej kilkanaście minut dotyczącej symptomów pacjenta. Wraz z tą ankietą oczekujemy przesłania skanów dokumentacji dostępnej dla pacjenta dokumentacji. To mogą być wyniki badań, wyniki konsultacji, to mogą być wreszcie e, wyniki badań obrazowych, prawda, radiologicznych. Mhm. Następnie ta ankieta oraz Wyniki pacjenta są poddawane analizie przez takie algorytmy rozpoznawania tekstu, a następnie po przetłumaczeniu tego na postać cyfrową, prawda, skany mają postać graficzną, są poddawane analizie przez algorytmy. W tym momencie to jest w fundacji funkcjonują algorytmy dla dziewięciu chorych. Są odczytywane przez algorytmy przetwarzania języka symptomy pacjenta, są odczytywane wyniki badań i następnie, jeżeli algorytm oceni, Jeden z algorytmów oceni, że pacjent ma wysokie prawdopodobieństwo jakiejś choroby rzadkiej. Ta dokumentacja jest kierowana do jednego ze specjalistów. To są naprawdę wybitni specjaliści w zakresie poszczególnych chorób rzadkich, który ocenia tę dokumentację i następnie pacjent otrzymuje od nas feedback. Jeżeli istnieje wysokie prawdopodobieństwo choroby rzadkiej, w przypadku niektórych z nich kierujemy pacjenta bezpośrednio na badanie, natomiast w przypadku niektórych z nich Wskazujemy mu ośrodek, nie zawsze to badanie jest proste, prawda? Nie zawsze to jest proste pobranie krwi. Wskazujemy mu ośrodek, do którego powinien się zgłosić. Warto dodać, że z perspektywy pacjenta jest to całkowicie nieodpłatne, czyli taka konsultacja w Fundacji Saventik jest nie wiąże się z żadnymi kosztami dla pacjenta. I dla kogo jest to? No dla pacjentów, którzy poszukują diagnozy co najmniej od roku czy Pół roku odwiedzili już wielu specjalistów i dalej nie mają rozpoznania swojej choroby, natomiast odczuwają przewlekłe, jakieś przewlekłe dolegliwości, prawda? Więc no, nie kierujmy się do fundacji Saventik, jeśli czujemy się źle od kilku dni, prawda? Tutaj prawdopodobnie medycyna
0: sobie, ta klasyczna sobie bez problemu poradzi. Dokładnie tak. I teraz chciałbym, panie doktorze, odwołać się także do pańskiego, do pańskiego doświadczenia, a także troszeczkę do komentarza na temat tego, co się dzieje wokół nas. No bo oczywiście my troszeczkę cały czas, wydaje mi się, no, boimy się tych nowych technologii, boimy się tych nowych rozwiązań. Kiedy słyszymy także i takie hasło, takie sformułowanie jak sztuczna inteligencja, no to podchodzimy jednak do tego ostrożnie. Zastanawiam się, jaki jest pański ogląd na całą sytuację, kiedy pan rozmawia ze swoimi oczywiście kolegami z Branży, w cudzysłowie, i tak dalej, i tak dalej. Jak ta stara szkoła, tak to nazwijmy, lekarska, jeżeli chodzi o specjalistów, także reaguje na tę sytuację związaną właśnie ze sztuczną inteligencją. No bo jak, jak rozumiem, kiedy pojawiają się algorytmy, kiedy pojawiają się te nowe technologie, no to także wymaga pewnego rodzaju szkoleń, pewnego rodzaju przystosowania pewnych nowych informacji, no i nie każdy wydaje mi się jest gotowy na to, że jednak często no, wolimy te formy tradycyjne. Jak pan ocenia tę sytuację? W każdym pokoleniu, użył pan sformułowania
1: to stara szkoła, w każdym pokoleniu są ludzie bardziej otwarci na nowe technologie i bardziej konserwatywni. Ja osobiście uważam, że to jest wartość. Taka nadmierna otwartość u wszystkich spowodowałaby, że no, po pierwsze, nie bylibyśmy w stanie osiągnąć żadnej stabilizacji i moglibyśmy wdrażać niesprawdzone rozwiązania, prawda? Na zasadzie, że jeśli coś jest nowe, to jest lepsze. Tak do końca nie jest, więc jakby ten balans pomiędzy konserwatyzmem, a otwarciem na nowe technologie w medycynie jest bardzo na miejscu. To pozwala stosować tylko sprawdzone technologie używane w leczeniu ludzi, a więc wiadomo, że zdrowie jest uznawane przez większość, tak wychodzi w badaniach socjologicznych, jako najwyższa wartość. Jeśli chodzi o samą trudność używania naszych narzędzi, to staramy się, aby dostęp do nich był jak najłatwiejszy, żeby one działały w sposób jak najbardziej intuicyjny. Ale pamiętajmy, w środowisku często pojawia się obawa, że algorytmy, zresztą jest to obawa, która jest po części też kreowana przez media, wiadomo, że tytuł AI zastąpi wkrótce lekarzy, ma bardzo wysoką klikalność, prawda? W internecie, czy miałby bardzo wysoką klikalność. Pamiętajmy, że narzędzia sztucznej inteligencji to tylko narzędzia. Sztuczna inteligencja obecnie nie zastępuje lekarzy, nie ma też takiej ambicji wśród ludzi, którzy kreują takie rozwiązania, przynajmniej krótkookresowo, ma ich tylko wspierać. Ktoś powiedział, że sztuczna inteligencja nie zastąpi lekarzy, ale lekarz stosujący rozwiązania sztucznej inteligencji będzie lepszym lekarzem niż taki lekarz, który ich nie stosuje. Prawda? To po pierwsze. Ostatecznie pamiętajmy, że ta decyzja należy do lekarza, czyli sztuczna inteligencja podpowiada, natomiast decyzję o po pierwsze podjęciu jakiejś diagnostyki, zwłaszcza inwazyjnej, a po drugie o postawieniu rozpoznania wciąż podejmuje lekarz. To wiąże się oczywiście też z odpowiedzialnością prawda, za tę decyzję, także odpowiedzialnością prawną. Prawdopodobnie jest tak, że Kolejne pokolenia lekarzy będą bardziej otwarte na nowe technologie, tak statystycznie rzecz ujmując, niż starsze, ale jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, że to te klasyczne narzędzia, którymi posługuje się lekarz, a więc badanie fizykalne, mówię to z perspektywy mm -hmm. lekarza o już no, ponad 20 dwudziestoletnim stażu, a więc badanie fizykalne, szczegółowy wywiad z pacjentem i własne rozumowanie, prawda, powinniśmy je zachować. Nie zdawajmy się tylko i wyłącznie na te nowe rozwiązania, tylko starajmy się łączyć je z tą klasyczną ludzką medycyną, prawda? Więc jak mówię, to się wszystko dzieje ewolucyjnie, należy tak tworzyć te rozwiązania stosujące sztuczną inteligencję, żeby one od strony użytkownika, więc lekarza, nie wymagały po pierwsze wiedzy technicznej, mhm. prawda? A... Żeby ten user experience, czyli to doświadczenie użytkownika tych rozwiązań było dobre, żeby one działały intuicyjnie i żeby przede wszystkim oszczędzały czas lekarza. Lekarze w Polsce, ale nie tylko w Polsce mają zbyt mało czasu na pacjentów między innymi z uwagi na rozbudowane te wymogi takie administracyjne, prawda? Tylko, żeby przyspieszały, a nie spowalniały ten proces diagnostyczny i podpowiadały lepsze rozwiązania. To jest, mam nadzieję, przynajmniej częściowa odpowiedź na to, na to, o co pan pytał.
0: Dokładnie tak. I jak najbardziej z panem doktorem się zgadzam. Ten czynnik ludzki jest kluczowy, jest niezwykle ważny oczywiście i w tym aspekcie. Panie doktorze, a czy dostrzega pan jakiekolwiek zagrożenia, jakiekolwiek niebezpieczeństwa, które być może nie się za sobą korzystanie, wsparcie sztucznej inteligencji w medycynie. No Pan troszeczkę te kilkanaście minut temu wspominał, no, że algorytmy wydają się być no, jednak omylne. Pytanie, jak to wygląda i pytanie, czy są rzeczywiste zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją w medycynie właśnie. No, spójrzmy na to najpierw od
1: węższego punktu widzenia, a więc z perspektywy jakości algorytmów. Algorytm może być tak dobry, jak dobre są te dane uczące, przy pomocy których on jest szkolony. Prawda? Czyli to jest, jak wspomniałem, tylko narzędzie. Żadne narzędzie nie jest doskonałe, więc nie możemy pokładać stuprocentowego zaufania w algorytmie. Więc ta odpowiedzialność za ten algorytm spoczywa przede wszystkim na tych, którzy go konstruują prawda? i tu jest ten ogromny, jak wspomniałem, element ludzki, a więc tego etykietowania. Jeżeli, na, jeżeli pacjenci, których do, użyjemy do uczenia byli niewłaściwie rozpoznani, no to również algorytm później niewłaściwie będzie rozpoznawał tych chorych, będzie, których będzie diagnozował, prawda? Ale są też te zagrożenia takie, które widzimy z szerszej perspektywy, a więc pierwsze to zagrożenia dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych, prawda? Medycyna obecnie w elektronicznych rekordach medycznych pacjenta generuje ogromne ilości danych i te dane z jednej strony to dobrodziejstwo dzięki nim możemy tworzyć algorytmy, ale z drugiej strony mogą one zostać niewłaściwie wykorzystane, nie wiem, na przykład przez firmy ubezpieczeniowe, prawda, albo mogą zostać użyte do innych celów, e które nie działają na, do, na, na, na korzyść pacjenta. Drugie zagrożenie to jest zagrożenie związane z odpowiedzialnością, prawda? Dlatego też ostatecznie to człowiek odpowiada za postawioną diagnozę, to lekarz odpowiada za postawioną diagnozę. I tłumaczenie, że postawiłem błędną diagnozę, bo źle odpowiedział mi algorytm w obecnym systemie prawnym, prawda, nie, nie jest właściwe. Wreszcie rozwiązania AI-owe, ich konstruowanie, ich rozwój jest stosunkowo drogi, wobec czego takim zagrożeniem z punktu widzenia ogółu pacjentów jest zwiększenie nierównego dostępu do technologii, prawda, że część pacjentów tych zamożniejszych, zwłaszcza w niektórych systemach finansowania opieki zdrowotnej, powiedzmy, mniej solidarystycznych, a bardziej liberalnych, część pacjentów będzie miała jeszcze przy dostęp do opieki zdrowotnej, a część pacjentów, tych, którzy nie mają dostępu do medycyny wspomaganej algorytmami, będzie miała mniejszy. Wreszcie to ryzyko, o którym już wspominaliśmy, czyli nadmierne zaufanie do technologii, prawda? Mhm. Algorytmy nie zastąpią lekarzy, przynajmniej nie w jakiejś takiej bezpośredniej przyszłości. W związku z tym może powstać pokusa wśród zwłaszcza młodych lekarzy, po co ja się będę uczył o jakichś schorzeniach albo zbierał doświadczenie, skoro mi się to wyświetli na ekranie komputera. Więc jakby tych zagrożeń jest wiele, ja mogę jeszcze o nich mówić. Mówi się też o, o niesprawiedliwości algorytmów, na przykład dotyczących ras. Jeśli algorytm <sum> był szkolony na pacjentach rasy białej, to może gorzej Rozpoznawać dane choroby, które przebiegają nieco inaczej u pacjentów innej rasy, prawda? Więc tych, tych, tych zagrożeń jest wiele, ale to, to jest coś, z czym sobie sądzę, poradzimy, ponieważ dobro, które wnoszą algorytmy do medycyny jest nieporównanie większe. Ta cała reszta wymaga tylko regulacji.
0: A myślę, że o tych blaskach i cieniach to sobie zdążymy jeszcze nagrać osobną rozmowę na potrzeby radiokliniki. Panie doktorze, przejdźmy do tematu Światowego Dnia Chorób Rzadkich, bo taki oczywiście dzień się zbliża, to dokładnie 29 dzień lutego. Na bazie pańskiego doświadczenia i tego, jak to wszystko i cała tematyka się rozwija, między innymi także i w obrębie Fundacji Saventik, jak pan ocenia aktualnie Świadomość. i to, co dzieje się także i w strukturach, myślę tutaj w ogóle Polski na temat tego, że funkcjonują choroby rzadkie. No nie tak dawno Ministerstwo Zdrowia uruchomiło specjalną witrynę dedykowaną chorobom rzadkim, więc wydaje się, że ta materia została dostrzeżona, a pytanie, czy tak też było w przeszłości? Jak to pan ocenia ze swojej perspektywy? Czy ta świadomość występowania, funkcjonowania tych 7 tysięcy, nawet i ponad 7 tysięcy chorób, że ona cały czas jest zwyżkowa? Zdecydowanie
1: tak i tak. To już obserwujemy od wielu lat i to jest wysiłek bardzo wielu aktorów na tej scenie. Przede wszystkim wyróżniłbym tu stowarzyszenia pacjenckie, prawda? Te stowarzyszenia pacjenckie bardzo intensywnie zwiększają tą świadomość, czy poprzez kreowanie różnego rodzaju wydarzeń medialnych, zainteresowanie państwa, mówi o dziennikarzach, chorobami rzadkimi, czy też presję na Ministerstwo Zdrowia. Jest to zasługa wielu fundacji. Jest to zasługa również przemysłu farmaceutycznego, ponieważ, żeby zastosować lek, lek sierocy, bo tak nazywają się leki na choroby, choroby rzadkie, u pacjenta z chorobą rzadką, to najpierw trzeba te, te, tę chorobę rozpoznać, prawda? Odwołajmy się tu do choroby Gosze, jednej z chorób spichrzeniowych. Statystyki mówią, czy epidemiologia mówi, że w Polsce powinno być około 300 chorych z rozpoznaną chorobą Gosze, a mamy ich mniej niż 100. Gdzieś ci chorzy są. Więc w interesie firm farmaceutycznych, oprócz tego, że ich oczywiście misją jest to, żeby zwiększać świadomość danej choroby, jest to, żeby po prostu zwiększyć rozpoznawalność tej choroby. Wreszcie środowisko medyczne poczyniło ogromne Krok, jeśli chodzi o zwiększenie świadomości, poprzez wśród lekarzy, poprzez organizację różnego rodzaju e, kongresów, konferencji poświęconych tylko i wyłącznie chorobom rzadkim. Myślę, że również firmy zajmujące się sztuczną inteligencją, dla sztucznej inteligencji, jak już wcześniej sobie powiedzieliśmy, choroby rzadkie to jest dość wdzięczny temat. Również te firmy zwiększają świadomość chorób rzadkich, między innymi wśród lekarzy, poprzez Instalacje rozwiązań. Mogę powiedzieć, że implementując różnego rodzaju rozwiązania w zakresie chorób rzadkich w szpitalach, obserwuję pewnego rodzaju wyścig lekarzy, gdzie te rozwiązania są z algorytmami świadomość tej choroby rośnie i nagle ambicją lekarzy jest wykrycie choroby wcześniej niż algorytm, ponieważ no wierzymy, że wciąż nasz mózg, który też jest pewnego rodzaju algorytmem i też jest pewnego rodzaju dużym modelem językowym, jest wciąż sprawniejszy od tych w cudzysłowie cyfrowych rozwiązań. Więc ta świadomość zdecydowanie rośnie, ale wciąż jest zbyt niska i absolutnie nie chciałbym tu zniechęcać tych wszystkich aktorów, o których wspomniałem, do działania na tej scenie. Tak, To jakby y, idźmy te,
0: tą drogą. O, Dokład, tak, dokładnie tak. Niech decydenci działają i tak dalej, i tak dalej. Panie doktorze, ale to również często jest obrazowe, kiedy my sobie zestawiamy nasz kraj na tle innych krajów europejskich. Myślę tutaj zarówno o świadomości na temat chorób rzadkich, jak i o samym zakresie korzystania ze sztucznej inteligencji. Jak Polska plasuje się pod względem tych dwóch aspektów na tej arenie europejskiej. Czy my jesteśmy daleko w tyle, czy może jednak jesteśmy po środku stawki? Jesteśmy pośrodku stawki, jeśli nie na czele stawki, tak mi wow. się wydaje.
1: Dlaczego, dlaczego tak myślę? Po pierwsze mówię tutaj oczywiście o zastosowaniu nowych technologii w diagnostyce, bo jeśli chodzi o samą wydolność systemu opieki zdrowotnej, no to oczywiście tutaj mamy dużo do nadrobienia, prawda? Natomiast jeśli chodzi o implementację tych nowoczesnych technologii, choćby albo algorytmów w rozpoznawaniu chorób rzadkich, to jesteśmy zdecydowanie w czołówce. Po pierwsze, Polacy są bardzo otwarci na nowoczesne technologie. No proszę spojrzeć, jesteśmy na czołówce informatyzacji, jeśli chodzi o usługi bankowe, e, jeśli chodzi o dokumentację elektroniczną generalnie, załatwianie spraw w urzędach. Polacy są bardzo otwarci, pamiętajmy, że w niektórych krajach wciąż faksy są w użyciu, prawda, a... Polska raczej stała się już cyfrowa, więc, więc tutaj Polacy są na to bardzo otwarci. Widzimy też, że w Europie jest duże zainteresowanie od strony takiej też komercyjnej, ale także naukowej naszymi rozwiązaniami. Mówię tu o algorytmach firmy Savent. Mhm. Jeżeli byłyby tam już zaimplementowane jakieś algorytmy, prawda, byłyby firmy, które mają rozwinięte te algorytmy, no to prawdopodobnie nikt nie interesowałby się naszymi, bo mieliby już swoje. Więc Myślę, że jeśli chodzi o otwartość na nowoczesne technologie w szeroko pojętej diagnostyce chorób rzadkich, to w Polsce jesteśmy w kołówce, także jeśli chodzi o implementację tych technologii, natomiast no, jeśli chodzi o organizację systemu, to y, idziemy w dobrą stronę, ale mamy jeszcze sporo do nadrobienia. Tak? No, więcej chorób z chorobami rzadkimi, na, tak populacyjnie jest więcej chorych, jest rozpoznanych w krajach zachodnich niż w Polsce.
0: Ale rzeczywiście jest to ta melodia przyszłości, która naprawdę rysuje się w bardzo ciekawych barwach i skoro przy tej przyszłości jesteśmy, to już na koniec, panie doktorze, gdybyśmy mogli opowiedzieć troszeczkę o tych nadchodzących planach, o tych nadchodzących celach firmy Saventik, także i pana, jeżeli chodzi o tę działalność medyczną, jak klarują się te najbliższe, najbliższe miesiące w państwa wykonaniu, że tak się wyrażę? Można na to patrzeć krótkookresowo i długookresowo.
1: Krótkookresowo to z perspektywy fundacji chcielibyśmy mieć w fundacji znacznie więcej algorytmów, czyli sprawić, żeby więcej chorych, którzy nie mają diagnozy i poszukują, mogło tę diagnozę w fundacji znaleźć. I, i to się dzieje dość intensywnie. W tej chwili mamy tych algorytmów dziewięć. Myślę, że w tym roku przekroczymy, przekroczymy 20, Ale patrząc długookresowo, to myślę, że Optymalnie byłoby, gdyby fundacja Saventik czy tego typu fundacje w ogóle nie byłyby potrzebne, czyli żeby sam system opieki zdrowotnej doskonale radził sobie z chorobami rzadkimi. I tutaj jest ta, ta druga część rozwiązania, czyli implementacja algorytmów sztucznej inteligencji, modeli sztucznej inteligencji w, w każdym szpitalu, w każdej jednostce, tak, żeby te algorytmy miały dostęp po pierwsze do dokumentacji wszystkich chorych w Polsce, bo w ten sposób chorzy z chorobami rzadkimi, chorzy z wysokim prawdopodobieństwem chorób rzadkich mogliby być przez te algorytmy wyławiani na bardzo wczesnym etapie, kiedy jeszcze choroba nie jest zaawansowana, kiedy leczenie jest najskuteczniejsze i mogliby po oczywiście przeprowadzeniu pełnej diagnostyki i decyzji lekarza być włączeni do leczenia. Także patrząc na to hasło, to po pierwsze więcej algorytmów w fundacji, a po drugie algorytmy w każdym szpitalu POZ-cie przychodni. To oczywiście jest y, trudne do zrealizowania, ale to się dzieje. Podstawowym wymogiem, żeby algorytmy mogły działać jest dobra dokumentacja medyczna w formie elektronicznej. I tu obserwujemy ogromny postęp. Jeszcze 5-6 lat temu duża część badań była poza systemem, a więc one gdzieś sobie tam leżały w kartotece, ale nie były dostępne do analizy przez algorytmy, a w tej chwili praktycznie cała dokumentacja medy medyczna pacjentów jest już, nazwijmy to w cudzysłowie, systemie. W Polsce pewnym problemem jest rozdrobnienie e, tych rozwiązań nie ma żadnego centralnego systemu dokumentacji medycznej. Każdy szpital może stosować różne rozwiązania informatyczne, różne struktury bazy danych, ale to są problemy techniczne, z nimi jesteśmy, z nimi jesteśmy sobie w stanie, w stanie poradzić. I wreszcie ostatnia rzecz, która jest potrzebna, aby sztuczna inteligencja się rozpowszechniła i dobrze działała, to są mądre regulacje. Sztuczna inteligencja jest takim tematem dość intensywnie eksploatowanym na różnych polach w mediach, prawda? I wiemy też, że zarówno Unia Europejska, jak i Stany Zjednoczone, poszczególne kraje jakby stworzą powoli regulacje tego rynku. Jest niezwykle ważne, żeby te regulacje z jednej strony zabezpieczały nas przed złymi rozwiązaniami, ale z drugiej strony, żeby tego nie przeregulować, czyli żeby e, wprowadzenie tych innowacyjnych rozwiązań, często przez startupy, nie było tak trudne i tak kosztowne, że większość z nich się zniechęci, prawda? Czyli te regulacje mogły, muszą bardzo dobrze balansować z jednej strony bezpieczeństwo, pacjentów, ostatecznie gdzieś tam na końcu, pamiętajmy, jest lekarz, który decyduje, a jednocześnie jednak te koszty tworzenia nowych algorytmów, ich rejestracji, certyfikacji. Więc, więc te regulacje są bardzo ważne i, i mamy nadzieję, że, że one będą w mądry sposób wprowadzane, czyli nie wylejemy dziecka z kąpielą, mówiąc.
0: Otóż to, a my jako radioklinika będziemy się bacznie przypatrywali tej sytuacji i mam nadzieję, że cyklicznie będziemy się także słyszeli na antenie radiokliniki, aby donosić, mówiąc kolokwialnie Państwu o tych postępach w zakresie sztucznej inteligencji, oczywiście w połączeniu z medycyną. Doktor nauk medycznych, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i hematologii z kliniki hematologii Klinicznego Szpitala Uniwersyteckiego w Rzeszowie, kierownik zespołu medycznego firmy Saventik, konsultant Fundacji Saventik, pan doktor Marek du Budziński, gościem Radiokliniki, panie doktorze, ogromna przyjemność. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za rozmowę. To było również dla mnie bardzo miło. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl i w naszej aplikacji mobilnej.